0: Este episodio cuenta con el apoyo de Red Hat Red Hat es la compañía líder mundial en soluciones open source que permite una gestión eficiente y escalable de la computación en la nube Visite www.redhat.com diagonales y conozca por qué Red Hat está liberando el potencial de la tecnología en el mundo Muy buenos días, hoy hablamos de las tres noticias que dejaron boquiabiertos a propios y extraños, desde el Banco Central, pasando por un desplome histórico en bolsa, hasta una nueva empresa dándole la bienvenida a Bitcoin. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Banco de México, en su última reunión de política monetaria del año, finalmente decidió acelerar el ritmo del alza en la tasa de interés de referencia, ante una inflación que sigue subiendo. Recordemos que está en 7.37%, su nivel más alto desde 2001. La mayoría de la Junta de Gobierno votó por elevar la tasa en 50 puntos base para dejarla en un nivel de 5.50%, con efecto a partir de hoy. Se encarece el precio del dinero, con el único objetivo de controlar la subida de precios al consumidor. Con esto, también se rompe la racha de este discurso de alza gradual que venían manejando los integrantes de la Junta. En las últimas cuatro reuniones, la tasa se había estado elevando de 25 en 25 puntos, pero la preocupación por la necesidad de estimular la economía se torna urgente. La narrativa fue que el Banco Central sorprendió. Y sí, de los 25 economistas encuestados por Bloomberg, solo 8 vieron inminente un alza de 50 puntos, pero el resto aún pensaba que vendría otro aumento chiquito de 25 básicos. Algunos analistas en Twitter bromeaban ayer que, más que sorprender, la expresión debiera ser que ya se estaba tardando. ¿Qué es lo que podemos interpretar de esta decisión? Por cierto, la última con Alejandro Díaz de León como gobernador, pues que Banxico sí tiene un límite en su postura acomodaticia. Y varios economistas calificaron el movimiento como algo sumamente acertado ante esta problemática inflacionaria, no solo en México, sino a nivel mundial por lo que Banxico se ponía a la altura de otros bancos centrales. Así lo dijo, por ejemplo, Alejandro Saldana, economista en jefe de B por Más. Pero también, en este comunicado, la palabra transitoria, que es para referirse al asunto de la inflación, desapareció. Ni un solo signo ya de esa idea que rondó por meses. Otro pequeño detalle que comunicó la Junta de Gobierno fue que dejó entender que sería por esta ocasión que elevaría la tasa en medio punto quizá para que no pensemos que las próximas decisiones serán igual o más agresivas. Y por último, lo que Banco de México no deja de modificar al alza es su pronóstico de la inflación para todo 2022. Y no es sino hasta el tercer o cuarto trimestre de 2023, dentro de más de un año, que va a retornar la inflación a su meta de 3%, más menos un punto porcentual. La trama continuará el próximo año. Acciones y reacciones ¡Vaya día el que tuvo Aeroméxico ayer en bolsa! Después de Banxico, o incluso antes de Banxico, fue la noticia prácticamente. ¿Pero qué pasó? Hablemos del contexto y después aterrizamos algunas cosas. Rápidamente, esta aerolínea a cargo de Andrés Conesa se vio muy afectada por la pandemia. En junio del año pasado se acogió al capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos. Y mientras sigue operando con normalidad, a nivel interno vive un proceso de reestructura financiera, en medio de un estira y afloje entre acreedores, bonistas y accionistas, ponerse de acuerdo en las inyecciones de capital, quién se queda con qué y por cuánto, si Delta se mantiene como accionista principal, si los dueños locales se diluyen, me refiero a personajes como Javier Arrigunaga, el presidente del consejo, Eduardo Tricio, dueño de Lala, o el consejero de consejeros, Valentín Díez Morodo. En medio de este entramado de reestructuración, el 15 de diciembre por la mañana, Aeroméxico informó a los inversionistas en bolsa que una sociedad, un postor no relacionado con Aeroméxico, estaría iniciando trámites para realizar una oferta pública de adquisición por hasta el 46% de las acciones en circulación. Esto equivale a 331 millones de títulos, que equivalen al 49% del capital actual de la empresa. La oferta se realizaría a un centavo de peso. También se especificó que Delta no sería parte de esta oferta. Aeroméxico ya tiene tiempo con los dedos en la puerta de la especulación, pero con la noticia de ayer el tema se acentuó. Sus acciones llegaron a perder hasta más del 70% de su valor en una sesión intradía histórica y terminó cerrando el día con una caída en su precio de 52.30%. Del precio máximo que alguna vez tuvo Aeroméxico en bolsa, que fue de 46 pesos por acción en 2017, ayer un solo título valía 1.79 pesos, ni lo que un boleto del metro o una pica fresa, este dulcecito que vale 2 pesos. Aeroméxico ya venía cayendo, esto no es de ayer. Esta escalada negativa en bolsa comenzó a darse desde el año pasado, como decía hace un momento, y ya era considerada un activo de riesgo. Esto es el dato del día. Entremos ahora más a detalle en este asunto de las acciones de Aeroméxico, porque incluso antes de que la aerolínea anunciara esta oferta pública de adquisición, algunos analistas detectaron movimientos agresivos en la compra y venta de acciones, dando a entender que detrás de la venta había inversionistas ligados a la compañía, mientras que las compras quedaron a cargo de inversionistas individuales, los famosos retail investors. Ayer el principal comprador y vendedor fue la casa de bolsa GBM. Aeroméxico, me dice un operador de bolsa, no es una empresa a la que veamos en un estatus de Meme Stock o Acción Meme. Eso es lo que también llamó la atención ayer. Fue un evento relevante, sí, pero esto me lleva a un siguiente punto. El volumen operado de Aeroméxico en todo el día tampoco fue tanto. Su promedio diario es de 4 millones de pesos en volumen operado. Ayer operó 10 veces arriba, con 48 millones. Sin embargo, no es tanto si lo comparamos con las otras empresas que más operaron ayer, que fueron Walmex, Walmart de México, con 980 millones, Banorte y Grupo Aeroportuario del Pacífico, con 800 millones, y Grupo México y América Móvil, con 500 millones. Ayer llamó la atención la variación, pero no el volumen. El último sorbo. Vaya, vaya. Vaya. Era cierto, el empresario Ricardo Salinas Pliego confirmó ayer lo que muchos sospechábamos de tiempo atrás, sobre su intención de integrar Bitcoin a sus negocios. No lo hace a través de Banco Azteca, porque andaba tanteando estas aguas a mediados de este año por la simple razón de la regulación en México a los activos virtuales, mucho menos Hacienda y Banco de México lo permiten. Pero el empresario sí anunció que sus tiendas Electra comenzarán a aceptar Bitcoin como medio de pago convirtiéndose en la primera empresa de este sector en aceptar criptoactivos en México, así lo confirmó el propio Salinas Pliego en su cuenta de Twitter. Al dueño de Grupo Salinas le gusta el tema y no cesa en su intención de ser un embajador de su gusto por las criptomonedas. Por lo pronto en México no está de más recordar que se puede hacer intercambio y uso de estas por medio de exchanges como Bitso y otras plataformas. Realizar pagos, tener wallets, pero otra muy distinta es operarlas desde el sistema financiero. Eso es lo que está prohibido. En México, los criptoactivos, por ahora, no constituyen una moneda de curso legal. Ahora, en términos generales, Grupo Electra ya sería la segunda empresa mexicana en acercarse a las mieles de Bitcoin. Hace un mes, Volaris anunció que ya trabajaba para aceptarla como pago de servicios en el aeropuerto de El Salvador. Llegó el fin de semana, el último del año, en términos aparentemente normales. Les quiero agradecer por acompañarme todos los días a escuchar La Estrategia del Día y a invitarlos a escuchar las próximas semanas un par de recuentos y lecciones que nos dejó este 2021. Que vaya que se fue rápido. ¿Qué opinan de todo lo que platicamos esta semana? Quiero conocer su opinión. Pueden ponerse en contacto conmigo a través de mi cuenta de Twitter, @jimena_tolama. Jimena Tolama. Los invito también a dar clic en el botón de seguir y en la campana que aparece en el perfil para que ustedes puedan recibir una notificación y asegurarse de no perderse ningún episodio cada mañana de aquí a que termine 2021.